0: Dzień dobry moi drodzy, chciałabym bardzo serdecznie zaprosić Was na wysłuchanie odcinka podcastu Zawód Artystka o warsztatach. Właściwie wszystko o warsztatach można powiedzieć. Od tego jak wpaść na pomysł swoich warsztatów, przez to jak je zorganizować i aż po to jak je promować i sprzedawać. Ten odcinek jest zapisem live'a, który odbył się na naszej grupie na Facebooku, na grupie artystki. Już nie raz Was zapraszałam na naszą grupę, zaproszę Was jeszcze raz. Jeżeli chcecie w tych live'ach brać udział na żywo, a one odbywają się zawsze raz w miesiącu i tam macie też możliwość zadawania pytań i staram się na wszystkie pytania odpowiadać, to zapraszam na grupę artystki. Grupa artystki jest tajna i żeby się na nią dostać trzeba podać hasło, a hasło dostaniecie kiedy zapiszecie się na moją listę artysty. To jest lista mailingowa, na której zbieram właśnie artystów zainteresowanych rozwijaniem swoich twórczych biznesów. I na tej liście artysty, jak się na nią zapiszecie, to dostaniecie zaproszenie do grupy, dostaniecie hasło do grupy, ale też będziecie na przykład dostawać co tydzień powiadomienia o nowym odcinku tego podcastu, więc zdecydowanie warto się na nią zapisać. Link do zapisów znajdziecie w opisie tego odcinka poniżej oraz też w bio na moim Instagramie, więc mam nadzieję, że sobie poradzicie. A teraz już zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Witam, dzień dobry, witam wszystkie moje artystki. Będziemy dzisiaj rozmawiać o warsztatach, pewnie wiecie. Spotykamy się jak zawsze raz w miesiącu na grupie artystki, żeby sobie pogadać o różnych artystycznych sprawach, najczęściej w biznesach artystycznych. I dzisiaj pogadamy o biznesie artystycznym warsztatowym, który jest bardzo fajny i bardzo go lubię i bardzo dużo zmienił w moim biznesie i bardzo chcę Wam o tym poopowiadać, bo myślę, że jest to zawsze super szansa dla artystów na zrobienie czegoś fajnego i właśnie powiększenie swoich przychodów i na wprowadzenie większej dywersyfikacji do swojego twórczego biznesu. Cześć Marzena, cześć Ewa, cześć Karolina, tam chyba też widziałam i Agnieszkę, cześć dziewczyny. Słuchajcie, za chwilę wystartujemy tak z grubej rury, poczekam jeszcze chwilę aż więcej dziewczyn się tutaj zgromadzi, a może też chłopaków i powiem Wam w skrócie o czym dzisiaj będziemy mówić, bo od kilku osób dostałam też różne konkretne prośby i pytania w związku z warsztatami o czym opowiedzieć i jaka jest potrzeba. Zaczniemy od pomysłu na warsztaty, zaczniemy od tego, żeby zastanowić się, w jaki sposób możecie wymyślić swój, swój, sp swój sposób, swój pomysł na warsztaty, jakie warsztaty Wy możecie poprowadzić. A ja osobiście uważam, że każdy artysta może poprowadzić jakieś warsztaty. Każdy z nas potrafi robić coś, umie robić coś, czego większość ludzi na świecie nie potrafi, nie wie jak. A chciałaby się nauczyć, albo chociaż spróbować, posmakować tego. I to dla nas otwiera mega duże pole do popisu. I to jest w ogóle taka wdzięczna rzecz do zrobienia, warsztaty, to jest taka wdzięczna rzecz do zrobienia, bo my się dobrze bawimy, my się dzielimy tym, co kochamy i tym, co umiemy robić. Ludzie są mega wdzięczni i się jarają, że mogą to, tego się od nas nauczyć, zobaczyć i że mogą też spędzić fajnie, artystycznie, miło i tak dalej, kreatywnie czas i to jest rzecz, z której ludzie się cieszą, to jest rzecz, za którą ludzie chętnie płacą, to jest rzecz, której jest za mało dzisiaj, której musi być więcej, na którą jest popyt, na którą jest rynek, której ludzie chcą i za którą chcą płacić i nawet są w stanie płacić duże pieniądze, bo myślę, że jesteśmy w takim momencie trochę, nie wiem, tutaj filozofia się kłania, jesteśmy w takim momencie, że trochę się chyba zaczyna nam nudzić kupowanie sobie ciągle rzeczy, a wbrew pozorom i oczywiście na pewno jest różnie, na świecie na pewno jest różnie jest mnóstwo ludzi w bardzo kiepskiej sytuacji finansowej, ale jest też mnóstwo ludzi w bardzo dobrej sytuacji finansowej i ci ludzie chcą sobie kupować fajne rzeczy a nawet nie tylko fajne rzeczy ale chcą te swoje pieniądze wydawać na fajne też przeżycia, nie tylko na przedmioty nie tylko na no właśnie rzeczy, ale też chcą płacić za doświadczenia, za y, naukę czegoś, za rozwój, za poszerzanie swoich horyzontów. I tutaj możemy wejść my całe na biało i y, im to po prostu dostarczyć. Więc pogadamy o tym, jak znaleźć pomysł na swoje warsztaty i pogadamy o tym, y, to tak głównie o tym pogadamy, jak warsztaty zorganizować. Dajcie mi w ogóle znać, bo ale widzę, że się witacie, więc pewnie mnie dobrze słychać. Um... Pogadamy też o tym, jak zorganizować warsztaty, bo o to na przykład dostałam pytania w wiadomościach prywatnych, czyli gdzie znaleźć, jak znaleźć miejsce na warsztaty, jak to zorganizować, jak zorganizować sprzedaż biletów, jak zorganizować to jako wydarzenie, event. O tym Wam opowiem z mojego doświadczenia. Może właśnie w tym momencie w ogóle powiem o moim doświadczeniu z warsztatami. Moje doświadczenie warsztatowe – takie własne zaczęło się latem tego poprzedniego roku, czyli w poprzednie wakacje. Kiedy zaczęłam prowadzić moje pierwsze warsztaty, i to były warsztaty Sztuka Naturalnie, które prowadziłam razem z Mają Michalak. I to była zarąbista sytuacja, dlatego że Maja, Maja, która prowadzi profil na Instagramie poza ramami, ona jest historyczką sztuki i ona miała już pewne spore doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, bo prowadziła swoje warsztaty. Takie, na których ona zaprasza ludzi, i to jest w ogóle, to też bardzo otwiera oczy, jak. Maja zorganizowała swoje warsztaty. Dla mnie to było właśnie zarąbiste, jak to zobaczyłam, że ona zaprasza tak naprawdę na taki wykład, zaprasza na opowieść o historii sztuki, na jakiś taki luźny wykład o historii sztuki, ale to, co tak naprawdę sprzedaje i to, co ludzie tam tak naprawdę kupują i to, na co ludzie tam tak naprawdę przychodzą, to jest miły wieczór, to jest fajny wieczór, to jest miłe wyjście, to jest zrobienie dla siebie czegoś fajnego, poznanie fajnych ludzi, spędzenie czasu w ciekawy sposób, w fajnym gronie, w fajnym otoczeniu. I właśnie to mi tak dało do myślenia i zobaczyłam, że to jest nie tylko nauczenie się czegoś konkretnego, jakiejś umiejętności, ale też pobycie w fajnym otoczeniu. To jest jak wyjście do restauracji, ale nie tylko po to, żeby coś zjeść, ale jeszcze coś fajniejszego zrobić, więc to jest takie jeszcze fajniejsze wyjście do restauracji. A jak możemy dawać coś do jedzenia dobrego na takich warsztatach, to w ogóle są za to dodatkowe punkty. Więc, właśnie z Mają prowadziłam moje pierwsze warsztaty. Maj doświadczenie tutaj bardzo się przydało i właśnie w organizacji, i w wynajmie przestrzeni, i w sprzedaży biletów itd. Tak i, tak I przeprowadziłyśmy tych warsztatów razem chyba z 8. Jeździłyśmy w wakacje po całej Polsce i prowadziłyśmy te warsztaty w Warszawie, w Gdańsku, w Krakowie, w. gdzie my jeszcze prowadziliśmy? Jeszcze w jakimś jednym mieście? We Wrocławiu, chyba. Chyba we Wrocławiu i to, było, to była super przygoda to było super doświadczenie bardzo dużo się dzięki temu nauczyłam o warsztatach Ym, i też muszę to powiedzieć od razu, chociaż już mówiłam o tym, że finansowo właśnie te warsztaty, które prowadziłyśmy z Mają yy, były bardzo, bardzo, bardzo nieopłacalne. <grytanie> to znaczy tak naprawdę można powiedzieć, że my tam straciłyśmy pieniądze, a nie zarobiłyśmy. Nasze założenie wstępne, yy, jak zaczynałeś, jak sobie myślałyśmy o tych warsztatach na początku, było takie, żeby zarabiać tak mniej więcej 1000 zł na głowę za jeden warsztat, czyli za jeden jakby wieczór. I tak to myślałyśmy, że wyliczyłyśmy, żeby tak to wyszło, natomiast skończyło się tak, że, ta, że tak naprawdę po miesiącu jeżdżenia, po przeprowadzeniu ośmiu warsztatów chyba i zrezygnowaniu ze wszystkich innych rzeczy w naszych biznesach, bo to było bardzo czasochłonne, my zarobiłyśmy na tym ostatecznie po całym rozliczeniu, przepraszam, lata mucha, tysiąc złotych, ale do podzielenia na dwie i za te wszystkie warsztaty łącznie. Więc to w ogóle był po prostu jakiś totalny dramat, jeśli chodzi o kasę, ale też bardzo dużo mnie to nauczyło, jeśli chodzi o wycenianie. Nauczyło mnie to tego, żeby zawsze wszystko wyceniać dwa razy drożej niż mi się wydaje, że będzie dobrze, bo zawsze są jakieś nieprzewidziane koszty. I można by było tak na to spojrzeć, że to, były, że to była klapa finansowa, bo była, krótkoterminowo patrząc, ale patrząc długoterminowo, to też o tym powiemy, o tym jak te warsztaty zorganizować, czy fizycznie, czy online, bo później ja dokładnie te same warsztaty prowadziłam online i one już były dla mnie dużo bardziej dochodowe, dużo lepiej na nich zarobiłam. No, nie jest trudno zarobić lepiej niż na tych pierwszych, ale nie sądzę, że one by się tak dobrze sprzedały, gdyby nie to, że poprowadziłyśmy te wszystkie warsztaty w wakacje i miałyśmy mnóstwo materiału i ludzie już latem oglądali to, jak wspaniale te warsztaty wyglądają i chcieli też na nie przychodzić, ale nie zawsze mogli, bo byli w innym mieście albo cokolwiek, albo się nie załapali, więc później jak wprowadziłam te warsztaty w wersji online, to one już miały bardzo dobry PR zrobiony, już miały bardzo dobry marketing zrobiony, właśnie przez to, że wcześniej się odbyły na żywo i mimo, że ja na tych warsztatach na żywo nie zarobiłam, tylko się nacharowałam, no i była to też super przygoda dla mnie i poznałam super ludzi, więc to nie jest tak, że że ja jakoś te warsztaty negatywnie oceniam. One właśnie mi bardzo dużo też pootwierały drzwi i myślę, że zrobiły w ogóle mojej marce i też moim warsztatom jako produktowi bardzo dobry marketing, a marketing też może kosztować, więc można to też tak potraktować. W każdym razie właśnie później jesienią poprowadziłam, dostałam ofertę poprowadzenia takich warsztatów dla dużej korporacji, dla pracowników dużej korporacji właśnie w formie online. I przez to, że ja już miałam przeprowadzonych kilka tych warsztatów na żywo w fizycznych przestrzeniach, to było mi dużo łatwiej z Przenieść to na online i wyobrazić sobie, jak takie warsztaty online mogłyby wyglądać. I tak naprawdę miałam już bardzo fajne know-how. I zrobiłam to i przeniosłam te warsztaty. Na tych warsztatach, właśnie które prowadziłam dla korporacji, zarobiłam już dużo lepiej, a później, i to wiedziałam od razu, że tak będzie, że później wprowadzę to do swojego sklepu jako mój produkt dla też moich, dla mojej społeczności, nie tylko dla pracowników tamtej korporacji. No i tak zrobiłam i pierwsze właśnie te warsztaty sprzedawałam w formie przedsprzedaży i pierwsze te warsztaty odbyły się w takiej formie, że były to warsztaty na żywo, ale przez internet i zrobiłam je po prostu jako live'a na Facebooku, tak jak my teraz ym, rozmawiamy i on trwał właśnie chyba ze 3 godziny. I nagranie tych warsztatów, które się wtedy odbyły, kiedy je pierwszy raz sprzedawałam, to było chyba w listopadzie, obecnie można kupić w moim sklepie jako właśnie nagranie warsztatów w Flourish. razem z Artboxem i e-bookiem. Jako taki zestaw. W tym, także, tak jak mówię, na początku były warsztaty fizyczne, później były warsztaty online, ale na żywo, a później w tym momencie sprzedaję nagranie tamtych warsztatów, które się odbyły wtedy na żywo. W ten sposób jest to zorganizowane u mnie. Tych warsztatów online, z tych warsztatów online skorzystało u mnie około 200 osób w tym momencie na warsztatach na żywo nie, nie policzyłam w sumie ile było osób, no ale było to chyba 8 warsztatów i na każdym warsztacie było kilkanaście osób, więc też sporo i jakieś tam doświadczenie już mam i takie, że się przejechałam trochę i takie, że coś tam źle wyliczyłam i takie, że też była to super przygoda i takie, że później też udało mi się to przekuć w finansowy też sukces. Więc jeżeli jesteście tymi tematami zainteresowane, a skoro tu jesteście, to podejrzewam, że jesteście, to, to zostańcie i właśnie będziemy sobie dzisiaj wchodzić głębiej w te wszystkie tematy. A jak pogadamy o organizacji i o tym, jak zorganizować takie warsztaty, to jeżeli wystarczy nam czasu, to porozmawiamy też o tym, jak takie warsztaty promować, jak zrobić im kampanię, jak sprawić, żeby ludzie chcieli je kupować, jakie je zareklamować, jakie przedstawić, żeby, no, żeby je dobrze sprzedać i jeżeli wystarczy nam czasu później, jeżeli to nie zajmie więcej niż godzinę 15, bo tak półtorej godziny chciałabym, żeby ten live trwał mniej więcej może troszeczkę dłużej to wtedy będziecie mogły też zadawać pytania i odpowiem na nie teraz na żywo Marcelina pisze Ło, zupełnie inaczej słyszeć i widzieć Cię jednocześnie a nie tylko słuchać, czyli pewnie jesteś Marcelina z podcastu Dobra, słuchajcie, wezmę sobie łyk wody yy, i zaczniemy. Zaczniemy od tego właśnie, jak znaleźć pomysł na swoje warsztaty. Dajcie mi znać w komentarzach, dziewczyny, co robicie, y, czym się zajmujecie. To będziemy mogły sobie nawet tak konkretnie rozkminiać, jaki, mogły, jakie mogłybyście zrobić warsztaty. A może któraś z Was już warsztaty prowadzi jakieś. Może jeszcze dopowiem tylko a propos właśnie doświadczenia warsztatowego, że... To teraz wakacje były moje pierwsze warsztaty, ale ja pracowałam też przez 4 lata w szkole jako nauczycielka plastyki, więc to też można potraktować. I wcześniej byłam też instruktorką w Domu Kultury zajęć plastycznych dla dzieci, więc to zresztą przez chwilę też nawet dla seniorek, więc to można potraktować też jako doświadczenie w prowadzeniu warsztatów trochę inaczej się pracuje z dziećmi, a trochę inaczej z dorosłymi, ale ja lubię uczyć w ogóle, lubię uczyć naprawdę, lubię przekazywać wiedzę lubię patrzeć jak ja coś mówię i ludzie, tego, i ludzie to słyszą i później to wcielają po swojemu w życie to jest dla mnie wspaniałe, więc ja też bardzo lubię to robić dobra, patrzę czym wy się zajmujecie Marcelina tworzy makramy i przymierza się do organizacji warsztatów super, istnieje już sporo warsztatów makramowych, więc na pewno masz potwierdzenie, że jest na to rynek i że można coś takiego zorganizować, więc super pewnie będzie trzeba się zastanowić nad tym y, czym się wyróżnić właśnie wśród tych wielu makramowych warsztatów, które już istnieją. Mila się zajmuje fotografią, Ela czasem prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci we współpracy z Lokalnym Domem Kultury Urszula zajmuje się edukacją na temat kreatywności i jej rozwojem w podcaście i na Instagramie no to dziewczyny większość z Was znam i kojarzę także będziemy sobie tutaj w miłym, znajomym gronie rozkminiać Wasze warsztaty jeszcze Magda napisała maluję obrazy, akwarele, w sumie wszystko maluje. Prowadzę warsztaty plastyczne i kreatywne dla dzieci, jak i dla dorosłych. No to super, część z Was ma już doświadczenie. Możemy w takim razie się też zastanawiać nad tym, jak te warsztaty ulepszyć i jak na nich lepiej zarobić, albo jak je wyskalować. I tutaj właśnie na pewno przeniesienie ich w formę online będzie super opcją do wyskalowania. Zacznijmy od pomysłu. Na pewno jest tak, że właśnie każda z Was w tym, co napisałyście, że się zajmujecie, może zorganizować warsztaty, bo na pewno nawet jeżeli nie jesteście w tym totalnymi ekspertkami, nawet jeżeli nie jesteście w tym, wiecie, profesorkami z 20-letnim stażem i doświadczeniem, to na pewno y, umiecie więcej niż ludzie, którzy są w tym zupełnie początkujący albo w ogóle nigdy tego nie robili. Ja, jeśli chodzi o mój pomysł na warsztaty, to powiem Wam, że bardzo długo się... W Wstrzymywałam przed warsztatami właśnie dlatego, że nie miałam dokładnego pomysłu. Ja do dzisiaj nie wymyśliłam, mimo że bardzo bym chciała to zrobić i sporo osób mnie o to zagaduje, czy zorganizowałabym takie warsztaty po prostu malarskie, takie, na których uczyliby się ludzie malować albo mogliby sobie po prostu przyjść i pomalować albo spróbować malarstwa abstrakcyjnego, no cokolwiek. I ja bym bardzo chciała kiedyś w przyszłości takie warsztaty poprowadzić, ale... Ja jeszcze nie mam wizji na to, jak te warsztaty miałyby wyglądać. W sensie, dla mnie malowanie właśnie abstrakcyjne jest tak tajemniczym procesem i takim, którego ja wiem, że nie jestem w stanie nikogo nauczyć, ani przeprowadzić nawet nikogo przez to, bo często sama siebie nie jestem w stanie przez to przeprowadzić, bo ten proces jest taki yy, dla mnie, yy, wiecie, yy, taki, że nie zawsze to dobrze wychodzi. Yy, często jest bardzo intuicyjny i no Naprawdę nie widzę tego, jak miałabym poprowadzić grupę osób w tym, żeby oni pod moim okiem stworzyli abstrakcyjne obrazy albo zaczęli sobie abstrakcyjnie malować. Po prostu tego jeszcze nie widzę. Kiedyś to zobaczę na pewno i kiedyś to na pewno zrobię, ale to myślę, że potrzebuję jeszcze dużo więcej doświadczenia. no Tak mi się teraz przynajmniej wydaje. Może jutro poczuję, że to już. Ale myślę, że potrzebuję jeszcze chyba doświadczenia i takiego... Zaznajomienia się i zanurzenia jeszcze głębiej w, i poznania mojego własnego procesu twórczego w sztuce, żeby móc y, to pokazywać innym i żeby móc się tym dzielić z innymi. Ale kiedy zaczęłam malować naturalnymi farbami, bo tamto jest takie bardzo dla mnie nieuchwytne i nieprzekładalne w ogóle. Ale kiedy zaczęłam malować rok temu naturalnymi farbami, kiedy zaczęłam robić naturalne tusze, to natychmiast mi się zaświeciła w głowie klapka, że to jest idealny temat na warsztaty. To jest idealny motyw na warsztaty, bo to jest konkretne. I tutaj... Jakby kolor wyjdzie zawsze piękny nie ma czegoś takiego, że, że się nie uda albo że nie będę umiała tego wytłumaczyć. To są tak naprawdę trochę warsztaty kulinarne można powiedzieć, bardziej niż artystyczne, bo właśnie ta część, w której warsztatowicze na warsztatach tych na żywo fizycznych malowali, to ja im naprawdę nic nie mówiłam, bo ja właśnie nie umiem, nawet jak uczyłam w szkole, to u mnie dzieci na lekcjach plastyki po prostu sobie malowały i ja nie byłam w stanie za bardzo im powiedzieć, że musisz tu bardziej tak, albo tu bardziej tak, albo jak to zrobić i co? I właśnie nawet dzieciom w szkole właśnie nie, nie byłam w stanie udzielać instrukcji, więc na warsztatach Flourish, na warsztatach Sztuka Naturalnie ludzie na początku pod moim okiem tworzyli naturalne tusze i to jest proces, który ja mogę wytłumaczyć od A do Z, opowiedzieć o nim wszystko i pokazać jak to się robi i tak a później tymi tuszami dostawali papier, mieli te swoje tusze i później tymi tuszami malowali i ja im się w to już w ogóle nie wtrącałam. Każdy sobie robił po prostu, co chciał. Więc dla mnie to było ważne, że um, kiedy odkryłam naturalne farby, to od razu wiedziałam, że jest to dla mnie dobry temat na warsztaty, bo to jest coś takiego konkretnego, czego nie boję się poprowadzić, co rozumiem też i wiem, jak tego nauczyć, bo nie wiem, jak nauczyć kogoś malowania abstrakcyjnego, ale tworzenie naturalnych tuszów proszę bardzo. Ale z, z tego, co czytałam wasze, wasze wiadomości, to była wśród Was jedna malarka, a pozostałe z Was zajmujecie się takimi, rzeczywiście trochę bardziej, można powiedzieć, konkretnymi rzeczami, więc może tutaj będziecie miały większą łatwość, ale na pewno ważne jest to, żeby Wyobrazić sobie, wymyślić taką formułę tych warsztatów, żeby ona była dla Was komfortowa i żebyście miały pewność, że jesteście w stanie coś, coś fajnego na tych warsztatach ludziom dać i czegoś też może konkretnego nauczyć, że wiecie, że będą zadowoleni, nie rozczarują się, będą mieli efekty z tych warsztatów. W innym przypadku może być różnie. Więc na pewno szukajcie w swoich dziedzinach, w tym co Wy robicie, ale jeszcze w obrębie tych dziedzin być może y, trzeba się zastanowić i znaleźć jakąś jedną konkretną taką niszkę, y, której możecie na tych swoich warsztatach nauczyć. Nie całe, wiecie, malarstwo, tylko jakaś jedna konkretna niszka, na przykład właśnie robienie naturalnych farb. Jeżeli to mają być warsztaty fotograficzne, to y, może niech to będą warsztaty właśnie, nie wiem, fotografowania martwej natury, a nie w ogóle ogólne warsztaty fotograficzne, bo to jest przecież temat na w ogóle 5 lat studiów. <śmiech> tak naprawdę. Więc tak, ja bym się zabrała ze za szukanie pomysłu na warsztaty. I teraz do konkretów. Jak zorganizować warsztaty i czy zrobić to fizycznie czy online? Ja bardzo Wam polecam taką opcję, jaką ja właśnie przeprowadziłam, ale możecie też zrobić tylko tak albo tylko tak. Moja opcja była taka, że na początku warsztaty były przeprowadzone fizycznie i to kilk kilkukrotnie i była to jakby wielka akcja, Cała moja, cały mój biznes, cała moja marka, wszystkie moje kanały tym wtedy żyły. A później te warsztaty przeniosłam do formy online i uważam, że to jest świetne, bo ta część właśnie kiedy robimy te warsztaty fizycznie, fizyczne, robi ogromną ogromną kampanię i hype i bardzo mocno pokazuje wszystkim ludziom, którzy nas wtedy oglądają, wartość tych warsztatów, atmosferę tych warsztatów, co tam się dzieje na tych warsztatach i no rozbudza ochotę na to, żeby wziąć w czymś takim udział. I później wiele osób będzie mogło skorzystać sobie z tych warsztatów w formie online. Ale możecie też zorganizować je też po prostu fizycznie, bo to ma swój ogromny urok i ja na przykład osobiście bardzo się cieszę, mimo że finansowo było jak było, to bardzo się cieszę, że te warsztaty w zeszłym roku w wakacje poprowadziłyśmy razem z Mają, bo była to dla mnie po prostu super przygoda bo poznałam mnóstwo naprawdę świetnych ludzi, świetnych ludzi z internetu, ale mam głównie na myśli po prostu uczestniczki warsztatów. Poznałam też po prostu moje obserwatorki i moje klientki, poznałam je na żywo, mogłam z nimi porozmawiać i to było dla mnie bardzo cenne doświadczenie. Dowiedziałam się wtedy bardzo wielu ciekawych rzeczy o nich i mogłam zobaczyć, mogłam naprawdę pobyć z moimi idealnymi klientkami, z moimi z członkiniami mojej społeczności. I zobaczyć jak, jak ci ludzie są I, i tak realnie ich poznać. I to było super cenne też biznesowo, ale przede wszystkim tak po ludzku było to piękne, budujące bardzo, bardzo, bardzo doświadczenie i przygoda dlatego właśnie polecam Wam też, zwłaszcza jeżeli nie jesteście bardzo takimi skrytymi osobami, jeżeli lubicie ludzi i nie stresuje Was to jakoś przesadnie, takie właśnie wystąpienia czy kontakt z ludźmi, to bardzo mocno Wam polecam zrobienie przynajmniej jednej edycji takich warsztatów właśnie fizycznie, bo to jest po prostu super energia, super energia i to jest coś, co nas buduje na wiele miesięcy i daje taki duży kapitał, z którego później się korzysta. Ale też bardzo mocno polecam, później przeniesienie tych warsztatów, mimo wszystko, też do formy online, dlatego że w formie online można to dużo lepiej skalować i dużo lepiej na tym zarabiać. Za każdym razem, kiedy organizujemy warsztaty fizyczne, mamy do czynienia z czymś takim, że przepraszam, włos mi tu jakieś zgrzywki, przepraszam, dziewczyny, musiałam już. Za każdym razem, kiedy organizujemy warsztaty fizyczne, to pracujemy w ten sposób, że im więcej godzin przepracujemy, im więcej sztuk warsztatów zorganizujemy, tym więcej zarobimy, więc musimy obsługiwać, że jeżeli chcemy więcej zarobić, to musimy obsługiwać więcej ludzi, robić więcej warsztatów, pracować więcej godzin itd., itd., a prowadzenie warsztatów i przygotowywanie ich jest bardzo czasochłonne i bardzo energochłonne i nie zostawia miejsca na wiele innych rzeczy, więc trzeba to wziąć pod uwagę. A kiedy przenosimy warsztaty do formy online, albo w takiej formie, jak ja zrobiłam za pierwszym razem, czyli robimy nawet warsztat na żywo, to jest łatwe i możliwe w ogóle do wyskalowania, bo wtedy my robimy ten warsztat tak czy siak, te cztery godziny na przykład pracujemy nad tym, przy tym, ale czy z tego warsztatu przyjdzie, skorzysta i przyjdzie na niego 20 osób, tak jakby to było w fizycznej formie, czysto dla nas w wysiłku nie ma różnicy. My wykonujemy tą samą pracę, a dochód jest zupełnie inny, więc wtedy możemy to zarąbiście skalować i jeżeli zrobimy dobrą kampanię, jeżeli przyciągniemy właściwe osoby do tego i przyjdzie na takie warsztaty na żywo właśnie więcej, więcej osób niż przyszłoby, na warsztaty, które by się odbywały fizycznie, no to już jesteśmy do przodu i już skalujemy. Drugim sposobem na skalowanie jest właśnie to, co ja zrobiłam, czyli można sobie te warsztaty, które prowadzimy na żywo, nagrać i później to nagranie też sprzedawać jako właśnie, no jako właśnie nagranie. I wtedy to już jest skalowanie totalne, dlatego że wtedy my już w ogóle nie robimy tych warsztatów i w ogóle nie wkładamy w to um, pracy za każdym razem takiej ogromnej, a to się może cały czas sprzedawać i cały czas przy, przynosi nam przychód. Więc to jest taka forma, że wkładamy pracę raz i później czerpiemy z tego korzyści. Później to się sprzedaje i przynosi nam przychody. I to jest coś, co bardzo warto, w swoim biznesie posiadać i do swojego biznesu dodać, jeżeli tego jeszcze nie macie. To jest coś, co może w ogóle trochę odmienić Wasz biznes. Jeżeli jesteście na takim etapie, że jeszcze czegoś takiego nie macie, takiej skalowalnej formy y, przychodu pasywnego, to właśnie tego typu warsztaty są bardzo fajnym pomysłem. Oczywiście można to też zrobić w formie y, po prostu kursu, czyli zrobić nagranie wcześniej, zrobić piękne, profesjonalne nagranie, postawić je na platformie kursowej i sprzedawać to w formie kursu. To jest coś, co ja mam plan zrobić również z, war, z warsztatami Flourish w jakiejś tam niedalekiej przyszłości. To, co mam w tym momencie, czyli to nagranie tych warsztatów, które się odbyły kiedyś tam na żywo, zamienić, nagrać, zrobić piękne, profesjonalne wideo i tak dalej, i w tej formie to, to sprzedawać. Natomiast postanowiłam Właśnie nie być perfekcjonistką i nie czekać, aż będę miała idealne, świetne, piękne, profesjonalne nagranie, tylko wykorzystać to, co już miałam, i wykorzystać tą pracę, którą już wtedy wykonałam, robiąc te warsztaty na żywo, i to nagranie udostępniać. I y, właściwie y, miałam same zadowolone, y, samych zadowolonych klientów, przynajmniej nikt mi nie napisał, y, że że jest to jakiś minus, że jest to właśnie nie nagranie takie w formie profesjonalnego wideo, tylko nagranie live'a. Wręcz dostawałam takie wiadomości, że jest to fajne, bo, bo to się rzeczywiście działo na żywo. Ja to robiłam też na żywo, te, te tusze. I uczestnicy na żywo też to robili. Dawali mi znać, na jakim są etapie i tak dalej. Więc jakby... Tempo moje, tempo pracy jest dostosowane i ktoś, kto razem ze mną sobie włącza te warsztaty i razem z tamtym nagraniem to robi, idzie, idzie mniej więcej takim samym tempem, więc, więc jest to yy, spoko. E, coś jeszcze chciałam powiedzieć a propos, e, że jedyny minus, który uważam, że, że te warsztaty, te, które teraz sprzedaję mają, jest taki, że są właśnie bardzo e, długie. W zasadzie mogłabym podzielić po prostu to nagranie na kilka części, i, i wtedy może byłoby to takie łatwiej przyswajalne dla ludzi. Także to jeśli chodzi o formę, czy zrobić to fizycznie, czy online. Tak jak powiedziałam Wam mniej więcej, jakie są plusy i minusy każdej z form, a najlepsza moim zdaniem jest po prostu hybryda, czyli najpierw zrobienie tego fizycznie i zrobienie takiej fajnej wielkiej imprezy, a później zrobienie tego online i skalowanie i zarabianie. I teraz, jeżeli robimy warsztaty fizycznie, czyli organizujemy je w jakiejś fizycznej przestrzeni, to musimy się zastanowić, czy chcemy to zrobić tak low-key, czyli tak... Y że nie robimy wokół tego jakiegoś wielkiego halo, jakiegoś wielkiego zamieszania i właśnie imprezy, czy chcemy to zrobić z wielką pompą i chcemy z tego zrobić y, wielkie wydarzenie. Widzę, że dołączyła Karolina Kołodziejczyk. Karolina była na moich warsztatach w Gdańsku i robiła tam im zdjęcia. I robiła też zdjęcia y, do warsztatów florystycznych, które teraz sprzedaję, więc jest tutaj dziewczyna związana z moimi warsztatami bardzo mocno. Y, my postanowiłyśmy z Mają zrobić to raczej w w wersji, raczej w wersji z wielką pompą i to jest to, co nas pogrążyło finansowo, bo za tą wielką pompę trzeba zapłacić i trzeba to sobie naprawdę bardzo dobrze wyliczyć i wziąć pod uwagę. My w naszych warsztatach musiałyśmy zapłacić prawie zawsze, bo czasami nie, ale prawie zawsze musiałyśmy zapłacić za przestrzeń, za wynajęcie przestrzeni, musiałyśmy zapłacić za fotografkę w niektórych przypadkach, Musiałyśmy zapłacić za jedzenie we wszystkich przypadkach, za alkohol, bo serwowałyśmy go, wino we wszystkich przypadkach, za musiałyśmy kupić kuchenki elektryczne do tej mojej części warsztatów, jeszcze na pierwszy warsztat w ogóle je wynajmowałyśmy, później postanowiłyśmy je po prostu kupić, więc za to musia... mnóstwo materiałów, musiałyśmy zapłacić za te mnóstwo materiałów. To chyba wszystko i to się właśnie tak wydawało niedużo, a jak to wszystko się tam razem podsumowało, to wyszło, no właśnie na to, że my tamtym prawie nie zarobiłyśmy. Więc tutaj trzeba naprawdę bardzo dobrze policzyć. Bardzo dobrze policzyć, ile będziecie kupowały tego picia, ile będziecie kupowały tego jedzenia, jakie. Zorientować się, jakie są ceny. Najpierw to wszystko trzeba zrobić. Zorientować się, jakie są ceny wynajmu przestrzeni. Zorientować się, jakie są ceny właśnie ile na jedną osobę ma przypadać jedzenia i ile to będzie was kosztowało. Zorientować się właśnie. Musiałyśmy tam też dojechać, dokładnie, już przecież jeździłyśmy i, i, i płaciłyśmy za paliwo, no tak, i no, no nie płaciłyśmy za noclegi, bo spałyśmy y, zawsze gdzieś tam u znajomych albo u rodziny, więc jakbyśmy jeszcze miały płacić za hotele, to już w ogóle byśmy były na minusie. To trzeba sobie wszystko dokładnie wcześniej policzyć i mówię Wam to właśnie z doświadczenia, bo my to myślałyśmy, że mamy wyliczone, ale co, czegoś tam chyba nie wyliczyłyśmy, może tego paliwa właśnie nie dodałyśmy. I tak naprawdę taka moim zdaniem formuła na wycenę takich warsztatów, my zrobiłyśmy błąd, bo my na początku po powiedziałyśmy sobie cenę, te warsztaty kosztowały chyba 290 zł, o ile się nie mylę, tak mi się kojarzy, ale nie jestem tego pewna, ehm, powiedziałyśmy sobie taką cenę i to dla nas było i tak takie wiecie, tak dużo ehm, i wy wypisałyśmy sobie te wszystkie koszty, Odjęłyśmy te koszty, podzieliłyśmy to na dwa no i wyszło nam, że będzie ok, ale ostatecznie właśnie okazało się po prostu, że tych kosztów było dużo, dużo więcej i to wszystko nie wyszło tak kolorowo. Dlatego moim zdaniem powinno się wyliczyć te wszystkie swoje koszty, czyli materiały, wynajem, jedzenie, picie, jeżeli będziecie je serwować. Jeżeli z kimś współpracujecie, z fotografem, z kamerzystą czy cokolwiek, to też dojazd, nocleg jeżeli potrzebny, wasze wyżywienie jeżeli potrzebne, jeżeli gdzieś to robicie poza waszym miastem i tak i tak dalej i to jest cena, jakby to jest wasz koszt i ja myślę, że spokojnie można to podwoić i to jest dopiero cena warsztatów my zrobiłyśmy błąd, bo właśnie powiedziałyśmy na początku sobie taką cenę z góry, taką 290, tak mniej więcej się zorientowałyśmy w rynku, ile warsztaty u innych osób organizujących warsztaty kosztują i stwierdziłyśmy, że to będzie ok, i w ogóle nam się wydawało, że to jest bardzo dużo i że więcej ludzie by nie zapłacili. Natomiast później od osób, które w warsztatach naszych uczestniczyły i były jakimiś tam naszymi znajomymi, później sobie rozmawialiśmy, to słyszałyśmy, że za takie warsztaty Takimi właśnie fajerwerkami, z takim, z takim jedzeniem, z taką atmosferą, z takim przygotowaniem za taki event spokojnie mogłyśmy brać dużo więcej pieniędzy. Plus to były warsztaty z bardzo specjalistyczną wiedzą, moją wiedzą, robienia, zrobienia naturalnych tuszów, moi wiedzą. Więc tak naprawdę myślę, że ta cena, którą my dałyśmy, te 290 zł, to mogła być spokojnie cena za sam taki suchy warsztat. I do tego powinnyśmy były jeszcze doliczyć te wszystkie nasze fajerwerki, czyli właśnie jedzenie, picie, fotografa i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Ale jak wynająć salę? Skąd wziąć salę? To jest w ogóle bardzo ważne, zwłaszcza dla nas artystek. Wiadomo, że budujemy swoje biznesy i budujemy swoje marki i że jest ważne, jak to wszystko wygląda i jak to wszystko się prezentuje. Więc jest też fajnie, jeżeli te nasze warsztaty będą zorganizowane w fajnym miejscu, w takim pięknym miejscu, w takim reprezentacyjnym miejscu, w takim, które będzie y, dobrą atmosferę wprowadzało dla uczestników i będzie też dobrze wyglądało na zdjęciach i na relacjach. Takim, wiecie, takim, do którego y, miło jest przyjść. Musimy o to zadbać. Jeżeli bierzemy od kogoś pieniądze y, i to spore pieniądze za właśnie jakieś warsztaty, no to to musi być zrobione w miejscu, które y, jest, się do tego nadaje i jest fajne i jakby wiecie, Robi też dobre wrażenie na uczestnikach. My szukałyśmy naszych miejsc. W niektórych miastach miałyśmy je już znalezione, na przykład w Warszawie, bo w Warszawie warsztaty się odbywały w miejscu, gdzie Maja zawsze robiła swoje warsztaty do tej pory. Ale w innych miastach szukałyśmy miejsc. I najczęściej szukałyśmy... Jest dzisiaj w każdym dużym mieście kilka co najmniej takich przestrzeni. To się nazywa zawsze przestrzeń eventowa albo studio fotograficzne. I te przestrzenie są wynajmowane... Właśnie między innymi można je sobie wynająć na warsztaty. W Gdańsku tutaj wynajmowałyśmy Lux Sferę, to jest właśnie studio fotograficzne, które jest piętro wyżej ode mnie. I sprawdziłam sobie nawet dzisiaj i wtedy to wyglądało tak samo, jak, wygląda, jak wyglądają ceny wynajmu takiego pomieszczenia. I to jest 60 zł za godzinę w tygodniu, 70 w weekend. I wyna albo wynajem na całodzienną sesję do 8 godzin, 400 zł w tygodniu, 450 w weekend. Więc my tam właśnie jakoś chyba 550, coś takiego, nie pamiętam dokładnie, ale jakieś takie, jakieś takie pieniądze zapłaciłyśmy. I w innych miastach to wyglądało bardzo podobnie. W Krakowie byłyśmy w Milk Studio, bardzo ładne miejsce też, piękne nawet, bym powiedziała. We Wrocławiu byłyśmy w miejscu, które nie pamiętam jak się nazywa, ale we Wrocławiu miałyśmy bardzo duży problem z tego, co pamiętam ze znalezieniem właśnie przestrzeni i Ostatecznie pomogła nam, ostatecznie y, powiedziałyśmy na Instagramie o tym, że szukamy miejsca we Wrocławiu i mamy problem i poprosiłyśmy, żeby nam polecono, żeby nam wrocławianie polecili jakieś miejsca i ostatecznie jedna właśnie dziewczyna z Wrocławia nam bardzo pomogła i y, dała nam kontakt do jakiejś takiej swojej zaprzyjaźnionej restauracji i tam y, te warsztaty zorganizowałyśmy. Y, więc tak właśnie najczęściej y, z tego, co też widzę, u innych osób, które warsztaty prowadzą, to wygląda. Można też wynajmować kawiarnie, na przykład, można wynajmować właśnie restauracje i tego typu przestrzenie na warsztaty. Najlepiej właśnie jest się zorientować wcześniej, zorientować się w cenach, zrobić sobie research, zastanowić się, w jakim miejscu byście chciały, co pasuje do Waszej marki, co pasuje do tych Waszych warsztatów i tak dalej, i tak dalej. Później trzeba się zastanowić, jak sprzedać bilety. I już Wam mówię, jak my to robiłyśmy. Tylko sobie wezmę łyk wody i skontroluję trochę, co piszecie. Bo widzę, że piszecie intensywnie, a nie mogę tak bardzo na bieżąco czytać, bo się wtedy totalnie yy, rozpraszam. Yy, Mila pytała o cenę się lokali. To już mniej więcej właśnie powiedziałam, jak to wyglądało w Gdańsku. Czy jesteś w stanie mniej więcej porównać koszty do zysku za jedne warsztaty? no w przypadku naszych warsztatów właśnie fizycznych to tak jak Wam powiedziałam, to było my naprawdę zarobiłyśmy bardzo mało, my prawie w ogóle nie zarobiłyśmy, ostatecznie wyszło nam na plusie jakiś tysiąc złotych do podziału na dwie, już wiecie, po zapłaceniu podatków, po odjęciu właśnie wszystkich kosztów i tak dalej, do podziału na dwie za miesiąc jeżdżenia po Polsce i robienia warsztatów więc no a jeśli chodzi o o warsztaty, które sprzedawałam później online, to zaraz dojdziemy do warsztatów online, ale w zasadzie, kurczę, nie przygotowałam czegoś takiego. Mogłam przygotować coś takiego. Takie porównanie, ile mm, stosunek kosztów do, y, do zysku. No ale to od razu Wam mogę powiedzieć, że w przypadku warsztatów online, za ile ja je sprzedawałam? W ogóle też nie pamiętam. Za 150? Jezu. Nie przygotowałam się, jeśli chodzi o ceny. Możecie sobie to sprawdzić w moim sklepie oczywiście, ile teraz kosztują warsztaty Florisz. Ale no koszty w przypadku warsztatów online są zdecydowanie mniejsze, totalnie mniejsze, bo tak naprawdę płacimy w przypadku warsztatów online w zależności od tego, gdzie to, jak to sobie zorganizujemy. Ja pierwsze warsztaty zrobiłam w ogóle na Facebooku, więc tak naprawdę nie zapłaciłam nawet za platformę. Sprzedawałam je przez Shoplo. Ale jeśli chodzi jeszcze o warsztaty fizyczne, to my sprzedawałyśmy bilety na początku przez EWNE. To jest taka platforma właśnie do, do eventów, do sprzedawania biletów na eventy. Maja z tego korzystała i, i tam to sprzedawałyśmy. Ewenea to się nazywa. Jeżeli y, bym tej Ewenei nie znała i majej nie miała, to pewnie bym to sprzedawała po prostu przez moje Shoplo. I w tym momencie moje warsztaty Flourish sprzedaje przez moje Shoplo. A jeżeli chodzi o platformę do kursów, to właśnie mój kurs y, Flourish stoi teraz na platformie WPI.dea. Tam sobie, jest ten, tam sobie jest to wideo zamieszczone i tam użytkownicy je odtwarzają, więc płacę też za tą platformę. Ela pyta jeszcze, na ile wcześniej musiałyście rezerwować lokale? My robiłyśmy to w chyba czerwcu i lipcu, a warsztaty były w sierpniu, z tego co pamiętam. W Warszawie nie musiałyśmy tak rezerwować dużo wcześniej, bo tam Maja była zaprzyjaźniona z tą przestrzenią, w której to wynajmowałyśmy, ale w pozostałych miastach wynajmowałyśmy to no, kilka tygodni wcześniej. Nie, myśl, nie sądzę, żeby było konieczne jakieś takie, wiecie, bardzo duże, roczne wyprzedzenie, ale to też może zależeć od, od przestrzeni. Plus jest taki, że naprawdę w każdym dużym mieście jest więcej niż jedna taka przestrzeń. Jeżeli w jednej już nie ma terminu, to można sobie zorganizować inną, albo można na początku się zorientować w terminach, jakie są w przestrzeni, która nas interesuje i dopasować termin warsztatów do tego dobrym Dobrą na pewno yy, strategią jest obserwowanie osób, które robią warsztaty i patrzenie, gdzie one organizują swoje warsztaty i w ten sposób się poznaje te wszystkie miejsca. To mogą być właśnie miejsca na warsztaty albo też na sesje fotograficzne. Yy, Marcelina pyta, a na ile czasu przed i po warsztatami najlepiej wynająć miejsce? Zakładając, że sam warsztat będzie trwał 3 godziny, to na ile wynająć godzin? My wynajmowałyśmy na chyba półtorej godziny, nie pamiętam już dokładnie, ale myślę, że może nawet dwie godziny przed i na pewno godzinę po chociaż my miałyśmy też właśnie warsztat podwójny, więc u nas było tak, że na początku był mój warsztat, a później był Maji warsztat i w czasie, kiedy Maja robiła swój warsztat, to ja już tam chodziłam i sprzątałam już po moim warsztacie, tak żeby było mniej roboty na później i żebyśmy się szybciej wyrobiły. I to w ogóle też Wam podpowiem, ale to za chwilę, jak będziemy gadać o tym właśnie, jak zorganizować takie wydarzenie. Trzeba sobie właśnie decydować, czy chcemy to zrobić z jedzeniem i z piciem, czy bez jedzenia i bez picia. Jeżeli to są warsztaty takie dłuższe niż dwie godziny, to proponowałabym zrobić to z przynajmniej jakąś przekąską, bo to jest taki czas, że ludzie dłużej niż dwie godziny, jak nie mają jedzenia, to się robią głodni. Więc jeżeli robimy trzy, czterogodzinne warsztaty, to warto jakąś przynajmniej niedużą przekąskę w takiej minimalnej wersji zorganizować, bo no, ludzie się po prostu robią głodni, a jak ludzie są głodni, to nie są szczęśliwi i ani im dobrze mózgi nie pracują, ani dobrze nie nawiązują relacji, ani się po prostu nie cieszą, tylko myślą o jedzeniu. Niezbyt elegancko pewnie by to wyglądało, gdyby... Ludzie mieli przynieść swój prowiant i wyciągać w przerwie na przykład jakieś kanapki, więc najlepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie jakiejś przekąski. I teraz tak, jeżeli robimy warsztaty w jakimś kulinarnym miejscu, na przykład w kawiarni czy w restauracji, no to na pewno możemy skorzystać z ich oferty i zamówić u nich właśnie sobie przekąskę. Czy kawę i herbatę. Uważam też, że lepszym, ale to oczywiście każdy sobie sam decyduje ale moim zdaniem lepszym sposobem jest, zamówi jakby, wliczenie w cenę tej jednej przekąski i jednego na przykład napoju w cenę warsztatów i zamówienie tego dla wszystkich. Niż yy, niewliczenie tego w cenę i skoro już jesteśmy w kawiarni, to teraz jest przerwa i każdy może sobie coś zamówić. Yy, to może być właśnie kłopotliwe, takie organizacyjnie nawet. Ktoś będzie chciał sobie zamówić coś dużego, ktoś coś małego, później ten ktoś to coś dużego będzie długo jadł, ten, ten ktoś coś małego krótko i tak dalej, i tak yy, dalej. Kuchnia też będzie lepiej przygotowana, jak będzie wiedziała, że w jednym momencie będzie miała wydać na przykład yy, 14 ciast niż zbierając zamówienia i wydając wszystko na bieżąco. I najlepiej właśnie to w ten sposób pewnie zorganizować i u nas też to tak było, że w pewnym momencie jest w czasie warsztatów przerwa, przerwa na jedzenie i picie i to jest bardzo fajny moment, bo wtedy ludzie też ze sobą rozmawiają i się poznają. To było takie fajne w ogóle do obserwowania na naszych warsztatach fizycznych że bardzo często przychodzili ludzie jakby w pojedynkę, nie z przyjaciółką, nie z siostrą, tylko sami. I nawiązywali po prostu sobie znajomości. Nawet niekoniecznie podejrzewam jakieś długotrwałe znajomości, ale z dziewczyną, która siedziała obok, zawsze tam coś się wywiązywało. Oni też razem na jednej kuchence, ona też razem na jednej kuchence sobie te kwiaty gotowały, więc zawsze tam musiały się ze sobą komunikować i tak dalej. I było to bardzo fajne. A później właśnie w przerwach, sobie rozmawiały. Chociaż u nas można było też jeść i pić w trakcie warsztatów. My miałyśmy taki szwedzki stół yy, i my właśnie yy, najczęściej robiłyśmy tak, że zamawiałyśmy jakieś przekąski yy, albo z cateringu, na przykład w Gdańsku tak zrobiłyśmy. Zamówiłyśmy po prostu catering. Ja to tam gdzieś wyszukałam sobie wcześniej i zamówiłam. Zamówiłyśmy jakieś tam słone przekąski, jakieś tam słodkie przekąski, ciasto, i pani to przywiozła i to sobie stało na stole z boku my kupiłyśmy z tego wino miałyśmy kieliszki swoje i pani to przywiozła to sobie stało z boku i na początku można było sobie to zjeść później w czasie warsztatów można było sobie to sięgać później w czasie przerwy też no i później już był warsztat i przeważnie po tych warsztatach nic nie zostawało czyli dobrze i no właśnie to tak jak mówię na pewno jeżeli prowadzimy warsztaty dłuższe niż 3 godziny to trzeba się nad czymś do jedzenia zastanowić ale to jest fajne myślę, że ludzie chcą chodzić na takie rzeczy gdzie jest też coś takiego miłego właśnie dobra czy macie jakieś pytania o to jedzenie i picie? czy nie musimy o tym tak dużo rozmawiać? bo myślę, że 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 chyba powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć na ten temat. Na pewno, słuchajcie, to co Wam y, mogę poradzić od siebie, to weźcie sobie kogoś do pomocy na taki warsztat. Zwłaszcza jeżeli y, on jest dłuższy, zwłaszcza jeżeli pojawia się tam jakaś kawa, herbata i to nie w restauracji czy kawiarni, gdzie pani y, kelnerka to przyniesie, albo pan. Y, tylko y, w takich warunkach, że jesteśmy sami w przestrzeni, i sami z tymi ludźmi, to naprawdę weźcie sobie do pomocy kogoś. My byłyśmy z Mają we dwie, więc to nam dużo pomagało, bo w momencie, kiedy ja prowadziłam swój warsztat, to Maja mogła reagować na jakieś y, awarie, a w momencie, kiedy Maja prowadziła swój warsztat, to ja reagowałam na jakieś awarie, a pojawiają się różne awarie. Albo żółtnik nie działa, albo nie ma wody, albo wysz korki poszły, na moich pierwszych warsztatach totalnie poszły korki po prostu i trzeba było coś wymyślić na szybko, bo w połowie uczestników nie działały y, kuchenki elektryczne a to właśnie komuś tam zrobić kawę, a to komuś pokazać gdzie jest łazienka, a to coś tam coś tam, więc naprawdę jeżeli prowadzicie warsztaty solo, to przyda Wam się bardzo jakaś przyjaciółka albo siostra, albo mąż, albo chłopak, albo ktokolwiek do takiej organizacyjnej pomocy, jako taka wiecie taka, taki anioł stróż latający i czuwający, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby wszystko świetnie grało, bo Wy będziecie się musiały skupić na poprowadzeniu warsztatów na dbaniu o atmosferę Sferę, na kontakcie z uczestnikami, a nie na właśnie lataniu i na przykład rozwiązywaniu problemów z prądem. Hmm. O sprzedaży biletów już powiedziałam. Aha, jeszcze jedna jest opcja sprzedaży biletów, taka najprostsza w zasadzie, bo powiedziałam Wam o i o Shoplo i o IDEI, ale można to zrobić też po prostu przez maila, jeżeli nie macie żadnego swojego sklepu internetowego, a ta FNEA na przykład okaże się jakaś zbyt trudna dla Was, to jest też platforma, która pobiera prowizję, z tego co wiem od sprzedaży biletów, to możecie po prostu stworzyć sobie taki landing page, na którym będzie oferta tych warsztatów i kontakt do Was, formularz kontaktowy albo po prostu podany mail i przyjmować zamówienia przez maila. Wiem, słyszałam, że ponoć to jest nielegalne. Sprzedawanie bez właśnie, no można do, tam dołączyć pewnie regulamin sprzedaży. Słyszałam, że sprzedawanie przez Instagram jest nielegalne, bo nie ma tam właśnie RODO, bo nie ma regulaminu sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. No ale wiem też z doświadczenia, że są ludzie, którzy po prostu się zajmują głównie robieniem warsztatów i w ten sposób sprzedają swoje bilety, że piszesz, że chcesz dostajesz dane do przelewu, wysyłasz ten przelew i, i jesteś zapisana i później mailowo dostajesz jakieś tam informacje na ten temat i tak dalej. Dobra, lecimy dalej dziewczyny. Zadbaj o wygląd miejsca i atmosferę. To jest coś, na co my też bardzo mocno z Mają zwracałyśmy uwagę, bo wiedziałyśmy, że oprócz tego, że to mają być fajne warsztaty yy, tak merytorycznie to, że to ma być też miłe, fajne doświadczenie i wydarzenie i że to ma być takie coś ekstra dla tych naszych uczestniczek. Więc bardzo za każdym razem się starałyśmy i dbałyśmy o to, żeby miejsca, w których to robimy, wyglądały super. Po pierwsze na etapie wyboru starałyśmy się wybierać takie właśnie bardzo fajne, dobrze wyglądające przestrzenie, a po drugie później przychodziłyśmy tam zawsze wcześniej Zawsze miałyśmy naręcza kwiatów i robiłyśmy z nich bukiety i starałyśmy się właśnie też jakoś tak pod siebie urządzić tą przestrzeń, żeby wyglądała pięknie, zapraszająco, żeby panowała miła atmosfera. Miałyśmy głośnik, z którego puszczałyśmy zawsze taką muzykę w tle, więc też o to zadbałyśmy i to jest bardzo ważne dla uczestników, żeby się czuli fajnie i też właśnie z punktu widzenia takiego marketingowego ludzie to widzą, że to wygląda fajnie i że to jest coś, w czym się chce wziąć udział, więc to jest też część ważna warsztatów, żeby to wszystko miało taką otoczkę fajną, żeby było trochę magiczne, żeby w tym się chciało żeby na to się chciało przyjść, żeby w tym się chciało wziąć udział. Bardzo dobrym pomysłem jest też, my tego tak bardzo nie robiłyśmy, ale na pewno jest to super pomysłem. Zbieranie opinii od ludzi, którzy w naszych warsztatach uczestniczą, uczestniczyli i dzielenie się później tymi e, opiniami. Jeżeli nasi uczestnicy y, nagrywają instastory, to oczywiście repostowanie tego. Jeżeli dostaniemy wiadomość, a, a jeżeli nie dostajemy, to możemy po prostu o takie wiadomości poprosić. I udostępnianie później tych wiadomości, y, w których ludzie mówią, jak fajnie było na tych warsztatach, jak magicznie, co im to dało i w ogóle. To jest bardzo mocny zawsze taki marketingowy, sprzedażowy argument dla innych, że inni ludzie byli i mówią, że było ok, sprawdzili, przetestowali, nie ma lipy, byli zadowoleni, przeżyli coś fajnego, warto za to zapłacić. W ten sposób się nakręca taki właśnie pozytywny hype i przyciąga ludzi na kolejne warsztaty. Aga pyta, a jak właśnie z takim puszczaniem muzyki? Czy to legalne? My korzystałyśmy z takiej muzyki bez yy, jak to się nazywa? Bez, wiecie, tych praw autorskich, z takiej, która jest dostępna tam yy, na przykład na YouTubie można to znaleźć. Common, coś tam to się nazywa. Yy, więc my z czegoś takiego korzystałyśmy. Dobra. Yy, I to, co na koniec myślę, że jest ważne, żeby sobie powiedzieć o właśnie takiej od strony organizacyjnej o takich warsztatach, to żeby zrobić sobie plan. Yy, ja bardzo mocno przed pierwszymi warsztatami sobie wyobraża, wyobrażałam, jak to będzie. Ja myślę, że wieczorem przed to w ogóle pewnie ze dwie godziny nie mogłam zasnąć i całe warsztaty w mojej głowie przejechały. Ale zwłaszcza jeżeli się stresujecie, a większość ludzi się stresuje, bo to zupełnie normalne, wystąpieniami publicznymi, to warto sobie, no bo jednak takie warsztaty to też jest forma wystąpienia publicznego, zwłaszcza na początku, gdzie wszyscy się zbierają i już siedzą i trzeba to jakoś otworzyć, trzeba to jakoś zacząć, więc jest taki moment, że stajecie przed wszystkimi i musicie ich przywitać i zacząć te warsztaty, opowiedzieć coś tam o tym, co będziecie robić, więc to jest można powiedzieć wystąpienie publiczne i warto sobie przygotować wcześniej to, co chcecie powiedzieć, to w jaki sposób chcecie zacząć, wyobrazić to sobie, Przygotować sobie nawet, napisać, albo zastanowić się, co dokładnie, jakim zdaniem rozpoczniecie, żeby uniknąć tego takiego y, momentu na początku, takiego. Co ja mam teraz powiedzieć i w ogóle powiem coś głupiego, bo to tak najczęściej reagujemy, kiedy jesteśmy w stresie, że ostatecznie powiemy coś głupiego albo dziwnego i później będziemy żałować, więc po co sobie dokładać nerwów, można sobie ich oszczędzić i zastanowić się wcześniej nad tym, jak te warsztaty rozpoczniemy, jak je otworzymy, jak przywitamy ludzi. I w ogóle zrobić, to jest w ogóle konieczność, zrobienie sobie takiego programu tych warsztatów, czyli co tam chcemy powiedzieć, jak one będą przebiegały. Ja sobie um, zawsze przed pierwszymi warsztatami rozpisywałam, później to powtarzałam, ale zawsze przed pierwszymi warsztatami rozpisywałam sobie właśnie to, jakie będą części po kolei, ile będą trwały, co w nich musi się wydarzyć i tak dalej, czyli że na początku jest powitanie, Później jest wprowadzenie, opowiedzenie o naturalnych tuszach, czyli taka teoria. Później zaczynamy robić i co po kolei, jakie po kolei rośliny będziemy robić. I musiałam to sobie też na początku przemyśleć, żeby to miało sens, żeby zacząć od tych roślin, które się gotują najdłużej, później na samym końcu zrobić te, które się robią najszybciej, żeby to wszystko się w czasie ze sobą zgrało i tak dalej. Więc wy w waszych warsztatach i w waszych tam dziedzinach z których będziecie te warsztaty robić, też na pewno musicie sobie taki plan, program przygotować, przemyśleć wcześniej. Też po to, żeby się zmieścić w czasie. Macie jakieś tam założenia na pewno na początku, ile te warsztaty mają trwać. To też na pewno trzeba podać w ofercie, ile takie warsztaty będą trwały. I warto jest wymyślić je tak, żeby przeprowadziły przez jakiś proces od A do Z. I żeby zacząć, przyjść, zacząć, i żeby w czasie tych warsztatów możliwe było ukończenie tego czegoś, co na tych warsztatach mamy zrobić, żeby to sobie zabrać do domu. W naszym przypadku, w moim przypadku to było stworzenie właśnie naturalnych tuszów i później był, była też chyba 45 minut na malowanie. I uczestnicy ze sobą zabierali do domu tusze i namalowane przez siebie obrazy. A po moim warsztacie następował warsztat mai. I to był taki warsztat, gdzie Maja opowiada i pokazuje prezentację i też dyskusję prowadzi. I były osoby, które nie skończyły malować podczas tego czasu, który był na to przeznaczony i wsłuchając Maji jeszcze tam sobie malowały obrazy na przykład. Trochę było to z mojej strony nieprzemyślane i trochę był to błąd, ale z drugiej strony do dzisiaj nie wymyśliłam jak to można lepiej obejść, że te obrazy właśnie tymi mokrymi technikami wodnymi malowane na koniec warsztatów, mimo że później było jeszcze jakieś półtorej godziny warsztatu mai, były niektóre mokre, zwłaszcza jeżeli ktoś używał dużo wody i było je bardzo trudno przenieść, przetransportować, bo po prostu się rozlewały więc z tym tam sobie różnie ludzie radzili, bo też nie każdy samochodem przyjechał, no ale jakoś tam daliśmy radę. W każdym razie właśnie y, dopiero po pierwszym warsztacie zobaczyłam niektóre rzeczy, których w ogóle, o których w ogóle nie pomyślałam, na przykład to, że y, w czym ci ludzie te rzeczy, które na tym warsztacie stworzą, do domu zabiorą, jeżeli nie będą na przykład właśnie samochodem. Niektórzy przyjechali na rowerze i musieli później pudełko ze słoikami i obrazy przenieść, przewieźć na tym rowerze, więc... Był to trochę problem. Dlatego warto zrobić plan i przepraszam za muszkę i warto yy, i warto sobie dokładnie wyobrazić jak te warsztaty będą wyglądały i spróbować antycypować wszystko cokolwiek może się wydarzyć i cokolwiek yy, będzie potrzebne. Jeżeli yy, coś na tych warsztatach ludzie robią, z czym co później zabierają do domu, to czy będzie możliwe przeniesienie tego, czy będą w, mieli w czym to przenieść. Jeżeli potrzebna jest jakaś na to y, torba, czy cokolwiek, to trzeba to wcześniej kupić. Słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o organizację warsztatów. Teraz możecie mi może do tej części zadać pytania jakieś, jeżeli jeszcze jakieś macie, bo chciałabym przejść do tego, jak warsztaty promować, bo to jest też bardzo ważna część, jeżeli nie jeszcze ważniejsza, no nie, myślę, że tak samo ważna. Ale na pewno też dużo można o tym pogadać, więc jeżeli macie jakieś pytania jeszcze o organizację, o przebieg warsztatów, jak się do tego przygotować i tak dalej, to dawajcie teraz. A za chwilę przejdziemy do tego, jak warsztaty promować, jak przygotować taką kampanię marketingową dla naszych warsztatów. Jak promować warsztaty? Pierwszy pomysł, którym właśnie Maja Michalak mnie zauroczyła i z tego powodu rzuciła mi się w oczy i z tego powodu do niej napisałam i chciałam z nią te warsztaty przeprowadzić jako nasze wspólne, bo zobaczyłam, że ona zarąbiście ogarnia właśnie tak marketingowo i że ma mnóstwo zarąbistych pomysłów na to, jak docierać do ludzi z rzeczami, które robi i jak do tego angażować właśnie osoby z internetu, influencerki tak zwane. Bo Maja wcześniej jeszcze przed naszymi warsztatami zorganizowała takie śniadanie ze sztuką, czyli takie właśnie swoje poranne warsztaty na które zaprosiła właśnie influencerki. Była na tych warsztatach Asia Banaszewska, Ania Ulanicka, yy, Karolina Sobańska i nie pamiętam teraz w tym momencie kto jeszcze, no ale takie wiecie, fajne bardzo influencerki. I ja mówię sobie, wow, ale ta dziewczyna ma web naprawdę. Yy, I napisałam do niej yy, i ponieważ mnie stresuje pisanie do influencerek jakieś takie propozycje właśnie współpracy i zaproszenia i tak dalej, więc od razu, jak tylko z Mają pierwszy raz rozmawiałyśmy i rozmawiałyśmy też o podziale y, obowiązków, to właśnie zapytałam ją, czy może się zająć tą działką, bo ja nie lubię tego i mnie to stresuje i mnie to zjada. A ona powiedziała, tak, w ogóle nie ma problemu, ja to lubię robić i nie mam z tym żadnego problemu, więc po prostu u nas Maja się tym zajęła, y, a ja strategicznie właśnie dlatego też z Mają chciałam współpracować, między innymi, oprócz tego, że jest fajną dziewczyną. No więc Maja robiła właśnie już wcześniej takie śniadanie ze sztuką i my też w takiej formie zrobiłyśmy sobie promocję naszych warsztatów. Zanim, wyruszyły, w, tak, zanim ruszyłyśmy ze sprzedażą, zrobiłyśmy takie pierwsze warsztaty, które były taką jazdą próbną można powiedzieć, na które zaprosiłyśmy właśnie różne dziewczyny z internetu, różne influencerki. Na tych warsztatach była znowu m.in. Ania Ulanicka, tam ją poznałam, była Brazilka, była Mary Wyszomierski, była Boże, Ola Kajo była na tych warsztatach, no właśnie, znowu Karolina Sobańska. Dużo, dużo zarombistych dziewczyn jeszcze jeszcze dużo innych fajnych dziewczyn, ale teraz nie będę wszystkich wymieniać. Um, przyszło na te warsztaty i w ogóle to była też dla mnie super okazja, żeby poznać te wszystkie dziewczyny, um, ale no też miało to totalnie taki um, charakter marketingowy. Chciałyśmy w ten sposób wypromować te warsztaty, chciałyśmy w ten sposób um, żeby nowe osoby, które nas jeszcze nie obserwują się o nich dowiedziały i w ogóle, żeby jak najwięcej osób się o nich dowiedziało i pokazać je właśnie jako coś takiego też fajnego, na co chodzą fajne dziewczyny um. I te pierwsze warsztaty, to, to miało też taki swój zarąbisty plus, że to były warsztaty, na, na które nie przyszli ludzie, którzy za nie zapłacili. Więc to była też taka jazda próbna dla nas, taka jazda testowa, że zobaczyłyśmy, co musimy dopracować, czego brakuje. Właśnie te wszystkie takie rzeczy, które dopiero tak naprawdę można zobaczyć, jak się te warsztaty przeprowadzi i jak na żywym organizmie się to przeprowadzi. Jak ludzie przyjdą i zaczną je robić, to dopiero wtedy widać, co, czego jeszcze brakuje, co trzeba dopracować, więc to jest bardzo fajny sposób i jeżeli chcecie to od nas ściągnąć, to bardzo proszę, jeżeli tylko macie taką możliwość i też chęć i śmiałość do tego, to zapraszam, jest to bardzo fajne, bardzo fajna forma, trudno jest powiedzieć jak to się wiecie, przełożyło na sprzedaż tych warsztatów, bardzo trudno jest to jakby zmierzyć, ale no na pewno nie zaszkodziło i dla nas też było super doświadczenie. Wszystkie dziewczyny, które na tych warsztatach były, zrobiły piękne z nich relacje, oznaczenia, opowiedziały o nich swoim społecznościom i tak dalej, i tak dalej. Na takich warunkach współpracowałyśmy z influencerkami, że po prostu je zaprosiłyśmy i one przyszły i tyle. Ani one za to nie dostały pieniędzy, ani one nie płaciły za bilety. Więc jakby no my musiałyśmy ponieść koszt tych warsztatów, yy, zorganizować właśnie wszystko, czyli i materiały, i jedzenie, i przestrzeń, i wszystko. No wina tam nie było, bo to były warsztaty poranne. Yy, ale właśnie no jakby było to od początku takie założenie, że te warsztaty będą miały taki charakter marketingowy i że pomogą nam w promocji. I też przy okazji na takich warsztatach, które są jazdą próbną, polecam Wam bardzo zrobić coś takiego, jeżeli nie dla influencerek, to chociażby dla znajomych i rodziny, yy, albo być może nawet na początku zaprosić po jakiejś niższej cenie yy, jakąś tam najlepszą część, na przykład najbliższą część swojej społeczności na takie warsztaty yy, w, w ramach takich, w charakterze takich testerów, żeby przetestowali jak te warsztaty są, czy są dobrze zaprojektowane, yy, czy wszystko gra i tak dalej, i tak dalej, plus te osoby, przy okazji zrobią z tego relacje, będzie już co udostępniać, mogą zrobić opinię, będzie już też co pokazywać i możemy już na te warsztaty właśnie zaprosić fotografa, fotografkę, który będzie robił relacje z tych warsztatów i później ta relacja z tych warsztatów może nam posłużyć jako właśnie materiały do promowania kolejnych. Bardzo fajnie jest, jeżeli już coś sprzedajemy, mieć jakby obrazek, jak to wygląda. Dlatego dobrze jest zrobić taką jazdę próbną, taką wersję beta, na której będziemy mogły już sobie zrobić zdjęcia i wszystko będzie pięknie wyglądało i będziemy sobie tych materiałów po prostu używały do sprzedaży kolejnych warsztatów. O, Ewa pisze, że mnie poznała właśnie dzięki Ani Ulańskiej i jej relacji z warsztatów. No właśnie. I to były pierwsze warsztaty, które myśmy przeprowadziły. Później już kolejne były i tego dnia my to wymyśliłyśmy w ten sposób, że w ogóle trzymałyśmy całą tą akcję w wielkiej tajemnicy do tego momentu. I ja, wiecie, tam trzymałam tajemnicę, że ojejku, jadę do Warszawy, nie, nie, nie wiadomo po co. I w końcu zdradziłam po co. I tego dnia, kiedy były warsztaty właśnie z influencerkami, Zaczęła się też sprzedaż biletów na warsztaty. Miałyśmy już wtedy ustalone terminy warsztatów właśnie takich normalnych, takich, które miały być w normalnej sprzedaży dla powiedzmy normalnych ludzi. I, i, I w tym dniu, kiedy były te warsztaty pierwsze, te dla influencerek, ruszyła sprzedaż biletów na te już właściwe warsztaty. I zobaczyłyśmy, że to w ogóle bardzo ładnie poszło. Oczywiście emocje były niesamowite i my nie wiedziałyśmy, jak to się przyjmie, ale ostatecznie, ja już tak dokładnie tego wszystkiego nie pamiętam, ale ostatecznie chyba za pierwszym razem sprzeda sprzedawałyśmy dwie grupy chyba w Warszawie i wszystkie bilety na te warsztaty się wyprzedały, więc to było super, cała grupa była zajęta no i to było wspaniałe. Właśnie bilety sprzedawałyśmy przez portal EWENEA, te pierwsze warsztaty, które już, na które już sprzedawałyśmy bilety, to tak naprawdę były właśnie już nasze drugie warsztaty, więc my już to miałyśmy jakby przetestowane na tych naszych pierwszych warsztatach z influencerkami i to było super. No, więc to jest taki jeden z pomysłów na promowanie warsztatów. Stworzenie takich warsztatów beta, yy, pierwszych, na które zaprosimy właśnie yy, influencerki. To mogą być mikroinfluencerki, to mogą być po prostu ludzie, którzy przyjdą, zapłacą na przykład mniej, ale yy, zrobią nam relacje, yy, później będziemy mogły wziąć od nich opinie, i już to będzie, będziemy mogły korzystać z tych rzeczy przy sprzedaży kolejnych warsztatów. Bardzo fajnym pomysłem jest też, nawet jeżeli robicie kilka warsztatów, to można to sobie, tą współpracę z influencerkami rozproszyć i na każdy warsztat zapraszać jedną lub dwie dodatkowo i wtedy macie też tak fajnie, że oprócz tego, że prowadzicie ten warsztat i już na tym zarabiacie, to dodatkowo jest to też dla Was źródło promocji, bo influencerka, która przyjdzie i pokaże te warsztaty Wasze, też daje Wam dodatkową formę reklamy. Oczywiście, jeżeli to jest współpraca barterowa, czyli po prostu zapraszamy taką dziewczynę na takie warsztaty i ona za to nie dostaje żadnych pieniędzy, no to nie możemy, moim zdaniem przynajmniej ja z takiego z założenia wychodzę, oczekiwać czy wymagać czegokolwiek wtedy. Jeżeli zapraszamy, to zapraszamy. Jeżeli taka osoba, będzie, będzie będą jej się te warsztaty podobały i będzie chciała je pokazywać i promować, no to super, to będzie nam bardzo miło. Oczywiście my robimy wszystko, żeby tak było, żeby te warsztaty były super i zachwycające i żeby aż się chciało je pokazywać innym. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o influencerki. Ja później sobie dopiero na koniec pomyślałam, że mogłyśmy tak naprawdę na każdy warsztat w każdym mieście zaprosić kogoś, kto mógłby nam pomóc w dodatkowej takiej promocji tych warsztatów. Ale ostatecznie zrobiłyśmy tylko tak, że właśnie na te pierwsze w ten sposób się zdecydowałyśmy. Ale oprócz tego, że właśnie warsztaty dla influencerek czyli taki event, to po prostu musimy też prowadzić kampanię i sprzedawać to normalnie w swoich wszystkich kanałach. Pewnie większość z Was działa tak jak ja na Instagramie, więc przed nami kampania warsztatów na Instagramie. I co mówić w kampanii? O czym mówić w kampanii? Ale zanim powiemy o tym, o czym mówić w kampanii i jakie rzeczy mówić, żeby warsztaty sprzedawać i promować, to jest jeszcze opcja takiej lokalnej promocji, po prostu w tym mieście, w którym te warsztaty się odbywają. Natomiast ja z takiej reklamy nigdy nie korzystałam i przy naszych warsztatach też nie korzystałyśmy, ale podejrzewam, że warto. Być może jeżeli na przykład robicie to w jakimś lokalnym domu kultury czy cokolwiek, to oni to umieszczą na swojej stronie, a może będziecie mogli i chcieli wydrukować plakaty i powiedzieć plakaty, że takie wydarzenie się działa a może lokalna gazeta będzie tym zainteresowana a może lokalne radio, a może lokalny portal jakiś społecznościowy, że, że takie coś się w waszym mieście wydarza często takie strony właśnie związane z miastem z promocją miasta i pokazywaniem, co się w mieście dzieje, szukają takich ym, rzeczy i chcą informować swoich czytelników, swoich odbiorców o tym, co się ciekawego w mieście dzieje. Więc może też w jakiś sposób można tam dotrzeć. Natomiast ja z tego nie korzystałam. Główna rzecz, która ym, moje warsztaty sprzedaje i sprzedawała, to była na pewno kampania w social mediach. I teraz Wam powiem właśnie o tym, jak ona u mnie wygląda yy, i co uważam, że w takiej kampanii fajnie jest zrobić, co pomaga nam spokojnie sprzedawać. Po pierwsze musimy sobie ustalić, do kogo te warsztaty kierujemy i to jest bardzo ważne i ja w ogóle coraz bardziej im dłużej też robię edukacyjne rzeczy teraz dla różnych właśnie osób, tym bardziej się przekonuję o tym i korzystam też z edukacyjnych rzeczy, jak ważne jest określenie dla kogo to jest też w tym sensie czy to jest dla początkujących czy dla zaawansowanych, czy dla profesjonalistów, czy dla y, nieprofesjonalistów. Y, do kogo te warsztaty są skierowane, kto będzie z nich zadowolony, bo jeżeli tego nie określimy y, i będziemy w ten sposób y, te warsztaty komunikować, że y, obserwują nas, powiedzmy, osoby, jeżeli to były warsztaty malarskie i powiedzmy, że obserwują mnie osoby które malują, które są artystkami i osoby, które w ogóle nigdy w życiu farb nie mieszały i pędzla w dłoni nie trzymały. I jeżeli ja nie określę, dla kogo te warsztaty są, to i później i ta osoba, i ta przyjdzie na moje warsztaty i ja je będę prowadziła w taki sposób, że, on będzie że one będą bardziej dla początkujących, to znaczy będę tłumaczyła właśnie na przykład jak się trzyma pędzel albo yy, że jak się zmiesza żółty z niebieskim, to powstaje zielony no to ta osoba, która jest zaawansowana i maluje, będzie mogła być niezadowolona i rozczarowana, bo ona to wszystko już wie i dla niej to są rzeczy nieprzydatne. Więc naprawdę warto jest określić, dla jakiego poziomu zaawansowania te nasze warsztaty kierujemy i w ogóle dla kogo. Bardzo często w naszego typu warsztatach, czyli takich artystycznych, ludzie mają opór i mają wątpliwości i boją się, że y, oni nie będą potrafili na przykład. I na przykład często pojawiają się takie hasła, że ja nigdy nie malowałam, czy dam radę na tych warsztatach, albo ja nigdy takich naturalnych tuszów nie robiłam, czy ja mogę przyjść na takie warsztaty, albo ja nigdy nie robiłam nic z gliny, czy ja mogę przyjść na takie warsztaty. Dlatego musimy właśnie to określić i w ogóle takie zbijanie wątpliwości i rozwiewanie wątpliwości, które nasi odbiorcy mogą mieć odnośnie tego co oferujemy jest super i jest bardzo ważne i możemy to wyjść z tym od razu naprzeciw, a możemy od razu jak tylko jedno takie pytanie dostaniemy to od razu to możemy udostępnić jako odpowiedź dla ogółu. Że tak, te warsztaty są także dla ludzi, którzy nigdy na przykład nie malowali albo nigdy nie kaligrafowali. Jeżeli nigdy nie miałaś z tym do czynienia, w ogóle nie wiesz o co chodzi, to właśnie super właśnie przyjdź na te warsztaty, bo właśnie dla takich osób one są. Chyba, że robicie warsztaty dla ludzi, którzy właśnie już trochę potrafią kaligrafować i chcecie robić następny stopień tajemniczenia, no to też trzeba to powiedzieć, żeby osoby, które są początkujące, się nie czuły zagubione. Więc ważne to jest, żeby określić, do kogo te nasze warsztaty kierujemy. Może być tak, i tak jest w przypadku moich warsztatów Flourish, że ja mam dwie idealne klientki na warsztaty Flourish. Pierwsza idealna klientka to jest artystka, która szuka, która jest może w jakimś trochę zastoju kreatywnym, szuka jakichś nowych technik, chce pobudzać swoją kreatywność, chce inwestować w swoją inspirację, chce próbować nowych rzeczy, poszerzać swoje też takie, wiecie, portfolio technik, którymi się posługuje i jest dla niej właśnie z tego względu ciekawe spróbowanie naturalnych tuszów, być może sobie to włączy do swojej praktyki malarskiej, być może nie, ale będzie to dla niej na pewno cenne, żeby się tego nauczyć. A drugą moją idealną klientką jest kobieta, która nie jest artystką, która na co dzień ma jakąś zupełnie inną pracę, niezwiązaną ze sztuką, ale ma jakąś taką kreatywną stronę i chciałaby ją y, bardziej eksplorować i chciałaby zacząć robić coś kreatywnego, coś artystycznego, tą swoją artystyczną stronę obudzić. I moim zdaniem takie warsztaty w ogóle właśnie Florish są dla takiej osoby jeszcze bardziej idealne niż byłyby takie po prostu warsztaty malarskie, bo to jest taki niski próg wejścia, że tam skupiamy się na początku na tych tuszach, to już jest coś artystycznego, ale jeszcze nie, że malowanie i dopiero później ty sobie sama możesz coś y, tymi tuszami namalować. Ludzie, którzy, nam się to może wydawać niesamowite, ale ludzie, którzy na co dzień się nie zajmują sztuką i takimi kreatywnymi rzeczami, mają ogromne kompleksy i ogromny opór, często wyniesiony gdzieś tam pewnie ze szkoły, przed robieniem takich rzeczy przed robieniem takich rzeczy i po prostu się boją. Boją się, że nie dadzą rady, boją się, że im nie wyjdzie, że nie będą potrafili i tak dalej, i tak dalej. Więc musimy te wątpliwości zbijać, zachęcać, przekonywać i tak wiecie, um, ogrzewać, jak to się mówi, dodawać otuchy tym naszym odbiorcom, że dadzą radę, że to są warsztaty do, dla nich, że się w nich odnajdą, że nawet jeżeli im coś nie wyjdzie, to nic się nie stanie, że w ogóle luz. I tak dalej, i tak dalej. Warto jest mówić o tym, co te warsztaty naszym uczestnikom dadzą. I to na dwóch poziomach. Po pierwsze na poziomie wewnętrznym, a po drugie na poziomie zewnętrznym. Na poziomie wewnętrznym, czyli... Co Tobie emocjonalnie da udział w tych warsztatach, co być może jaka zmiana w tobie nastąpi, że na przykład właśnie pobudzisz swoją kreatywność, że będziesz zainspirowana i co ci to emocjonalnie da, że może da ci to relaks, a może da ci to wytchnienie, a może jakieś takie oderwanie się od rzeczywistości, które jest ci potrzebne, taką chwilę dla siebie i tak dalej, i tak dalej, takie odwoływanie się do, do emocji, do potrzeb emocjonalnych. A po drugie w warstwie zewnętrznej, czyli w warstwie takich konkretów. Co konkretnie Tobie te warsztaty dadzą? Jaką umiejętność konkretnie? I też jakie rzeczy konkretnie. To znaczy, że na przykład na tych warsztatach nauczysz się wyplatać makramy i wypleciesz swoją pierwszą, czy tam niekoniecznie pierwszą makramę i zabierzesz ją ze sobą do domu plus na przykład zestaw włóczek do zrobienia kolejnej makramy. Czyli z jednej strony potrzeby takie emocjonalne i miękkie i o tym opowiadamy, ale z drugiej strony musimy też powiedzieć o konkretach i o tym, co konkretnie na tych warsztatach się wydarzy, co konkretnie Ty na nich zrobisz, jaką zyskasz umiejętność i co ze sobą zabierzesz do domu. Co, do, co ludzie dostaną w cenie tych warsztatów? To jest też bardzo ważne, żeby to powiedzieć i to się właśnie też odwołuje do tych konkretów. Najlepiej jest w, pewnym, w którymś tam momencie w ofercie zrobić taką wyliczankę, że w cenie tych warsztatów masz 4 godziny warsztatów, moje prowadzenie tam instruktorki w na przykład kameralnej grupie, że będę do Ciebie podchodziła, kiedy tylko będziesz potrzebowała materiały wszystkie potrzebne do zrobienia tego na przykład właśnie tam ciastko i kawę Sesje, fotografi znaczy reportaż fotograficzny z warsztatów, który później dostaniesz i będziesz mogła sobie z tych zdjęć korzystać i cokolwiek tam sobie wymyślicie, na przykład pudełeczko z rzeczami, dzięki którym później też w domu będziesz mogła robić to. Konkretnie co za co ludzie płacą, co dostaną, co wchodzi w cenę tych warsztatów, to trzeba wypisać i to musi być jasne i im bardziej to jest jasne, tym bardziej, nawet jeżeli nam się wydaje, że to jest mało, że oferujemy mało, to lepiej naprawdę, żeby to wszystko było jasne, bo to budzi zaufanie i ludzie lubią wiedzieć generalnie, za co konkretnie płacą. I mówmy też o tym, jaki jest cel warsztatów, to znaczy najczęściej jest taki dwojaki w takich warsztatach artystycznych. Czyli po pierwsze uczymy się jakiejś tam fajnej artystycznej umiejętności, malowania, kaligrafowania, wyplatania makram i tak dalej, i tak dalej. A po drugie spędzamy miło czas, relaksujemy się, poznajemy nowe, fajne osoby, spędzamy czas w na przykład w kobiecym gronie od oderwania od rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. Przeróżne rzeczy mogą takie warsztaty dawać. Nie chodzi tutaj o rzeźbienie, wiecie, wymyślanie na siłę jakichś takich wartości, ale taka jest prawda, że takie warsztaty, takie spotkania w gronie ludzi, którzy się razem spotykają, żeby się nauczyć i zrobić coś kreatywnego, są magiczne i mają super energię i bardzo dużo ludziom dają często wewnętrznie, często więcej niż naprawdę się spodziewamy i więcej niż sobie wyobrażamy. To dla ludzi jest często na przykład pierwsza, pierwsza chwila dla siebie od trzech miesięcy albo pierwsze coś miłego, co zrobili dla siebie, tak po prostu. Co nie było tylko kupieniem sobie na przykład nowego ciucha, ale też takim zainwestowaniem w siebie duchowo i emocjonalnie i, i, i w rozwój swój własny i i tak tak dalej dalej. Więc to są naprawdę ogromne wartości i o tym warto mówić. My o tym możemy mówić, promując nasze warsztaty, ale jeżeli już mamy jakieś doświadczenie i jakieś warsztaty przeprowadzone i możemy taką opinię dostać od kogoś, kto w nich uczestniczył, co jemu te warsztaty dały, to to jest złoto i tym koniecznie się musimy podzielić. To jest tak zwany społeczny dowód słuszności i jest to rzecz, która mocno ludzi przekonuje do zakupów, kiedy widzą, że inni już coś kupili i są z tego zadowoleni i mogą się dowiedzieć, co tym ludziom konkretnie to dało. Nawet w taki mm, troszkę zbyt może egzaltowany sposób można powiedzieć, w jaki sposób zmieniło się ich życie po tych warsztatach. Czyli malujemy taki obrazek Twoje życie przed warsztatami i Twoje życie po warsztatach oczywiście nie można z tym przesadzać i robić tego na zasadzie jak wiecie reklama ibupromu, że przed boli cię głowa i świat jest czarno-biały i w ogóle jest strasznie i bierzesz ibuprom i później nagle świat nabiera kolorów i łagodna muzyka leci w tle i Ty jesteś szczęśliwa i uśmiechasz się do swoich dzieci to jest przesada ale gdzieś tam mimo wszystko założenie jest właściwe i na koniec jeszcze raz o rozwiewaniu wątpliwości. Rozwiewajmy wątpliwości, zastanówmy się. Możemy być wyczuleni po pierwsze na to, jakie wątpliwości się rzeczywiście pojawiają i z jakimi wątpliwościami ludzie do nas piszą, a po drugie możemy to antycypować i zastanowić się... Yy, Jakie ludzie mogą mieć opory przed y, przyjściem na takie warsztaty? Może na przykład boją się przyjść sami y, i myślą sobie, że przyszliby, ale gdyby mieli z kim? Gdyby na przykład przyjaciółka z nimi poszła, to ok, ale y, sami to będą się wstydzili, więc można to sobie wyobrazić, bo bardzo często tak jest i możemy y, wyjść y, i wcześniej powiedzieć o tym, że nawet możesz przyjść na te warsztaty sama, bo większość ludzi będzie przychodziła sama i w ogóle to jest miła atmosfera i zawsze na takich warsztatach wywiązują się rozmowy i nie będzie niczym dziwnym na przykład, że będziesz na nich sama, bo, bo większość osób przychodzi właśnie sama na takie warsztaty i jest to fajne, bo wrzucamy się w zupełnie nowe środowisko, w którym musimy się odnaleźć i nawiązać jakieś kontakty. Dziewczyny, skończyłam. Miałam tutaj przygotowane notatki i dojechałam właśnie do ich końca, jeśli chodzi o kampanię warsztatów. Myślę, że jeżeli przygotujecie kampanię mniej więcej w takiej formie, o jakiej powiedziałam i jakoś tam zrealizujecie te punkty, o których powiedziałam, czyli będzie jasne, do kogo te warsztaty są kierowane, będzie jasne, co te warsztaty ludziom mają dać i to w warstwie wewnętrznej, emocjonalnej i zewnętrznej w warstwie konkretów, co ludzie dostają w cenie, czyli bardzo konkretna, przejrzysta, jasna oferta, jaki jest cel tych warsztatów, co może się zmienić, tak mówiąc właśnie wzniośle w życiu ludzi dzięki tym warsztatom, co mają one im dać i rozwiewamy wątpliwości, jakie się pojawiają i jakie się wyobrażacie sobie, że mogą się pojawić w głowach Waszych potencjalnych warsztatowiczów. To tyle. I mamy 19.22, więc spokojnie jeszcze kilka minut możemy poświęcić na Q&A. Mnie tylko trochę już boli gardło, ale postaram się jeszcze trochę z Wami pogadać. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie warsztatów w ogóle albo może macie już jakieś konkretne pomysły na swoje warsztaty i chcecie to przegadać, to śmiało teraz dawajcie. Ja widzę, że są tu już jakieś komentarze, których nie przeczytałam, więc do nich wracam, a Wy w międzyczasie możecie też zadawać dodatkowe pytania. Ela pisze tak, a zakładając ewentualny czarny scenariusz, że po rezerwacji miejsc i ogłoszeniu warsztatów zgłoszą się na przykład tylko dwie osoby albo nikt, co byście zrobiły? Okej, okay. y już się zastanawiam. Można to zorganizować trochę odwrotnie, czyli zrobić taką jakby formę przedsprzedaży. Na początku zbierać grupę i powiedzieć, że, że jeżeli nie zbierze się grupa na przykład pięciu osób, to warsztaty się nie odbędą. Nie odbędą. Um, tak bym to zrobiła, że na początku zebrałabym sobie grupę zainteresowanych, zrobiłabym może formę przedsprzedaży, bo też um, lista zainteresowanych, ludzi, którzy potencjalnie coś kupią, a lista osób, którzy rzeczywiście dadzą pieniądze, to zawsze będą dwie różne listy, więc zrobiłabym tutaj jakąś formę zaliczki. No i tu pojawia się problem, jeżeli jeszcze takiej warsztaty się nigdy nie odbyły, to, to trochę jest takie właśnie wróżenie z fusów, ale różne produkty są sprzedawane w przedsprzedaży, i to się często sprawdza. Warto jest coś w przedsprzedaży, czyli że to jeszcze tego produktu fizycznie nie ma, takie warsztaty się jeszcze nie odbyły, więc nie mam, jak Wam pokazać, jak to będzie wyglądało, ale chcę coś takiego zorganizować. Jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli mamy zaangażowaną społeczność, to myślę, że spokojnie można takie coś zrobić. To znaczy sprzedawać pierwsze warsztaty bez zrobienia wcześniej takich warsztatów próbnych i nawet bez materiałów, gdzie po prostu opowiadamy o tym, że chciałybyśmy zrobić takie warsztaty, że się jaramy, jaki jest pomysł, jaka jest koncepcja, jak to będzie wyglądało, co chcemy na takich warsztatach zrobić. Te wszystkie punkty z kampanii, o których mówiłam. I... Jeżeli jesteś zainteresowany i chcesz w takich warsztatach wziąć udział, to tutaj właśnie możesz sobie kupić bilet albo może na przykład jakąś formę zaliczki tylko na początku zbierać albo cokolwiek. Myślę, że jeżeli mamy właśnie zaangażowaną społeczność albo zainteresowaną mocno tym, co chcemy na tych warsztatach robić, to spokojnie można tak zorganizować. A jeżeli będzie z tym problem i na przykład za pierwszym razem nie wyjdzie i nie uzbierasz takiej grupy, to wtedy spróbowałabym zrobić naprawdę takie właśnie warsztaty próbne. Albo y, z jakąś tam grupą osób, y, znajomych, rodziny, cokolwiek, albo zorganizować właśnie warsztaty dla influencerek, taki event i, i mieć tam fotografa, robić tam zdjęcia i tak dalej. Relacja fotograficzna z takich warsztatów jest bardzo ważna. <śmiech> Bo oczywiście na zdjęciach takich robionych przez fajnego fotografa wszystko wygląda lepiej niż w rzeczywistości i na pewno coraz lepiej niż na zdjęciach, które my byśmy na przykład na szybko zrobiły, wiecie, tam telefonem czy nawet aparatem, ale na szybko podczas prowadzenia warsztatów. Więc warto yy, współpracować z fotografami przy, fo przy, przy warsztatach. Karolina tak napisała. Moja Karolina, kołodziejczyk, fotografka. No właśnie, po zrobieniu warsztatów Floyd zaprosiłam koleżanki, zrobiłam drinki i pierwszy raz malowałam. Efekty były zatrważające, ale zabawa przednia. No właśnie, to jest niesamowite, że ludzie, którzy nie malują, bardzo się surowo często oceniają i ja się nie dziwię, bo to jest też tak, że ja na przykład maluję, Jezu, nie wiem ile nawet, no ale powiedzmy 10 lat i y, to nie jest tak, że jak się zaczyna i stawia pierwsze kroki i maluje pierwsze obrazy, to się maluje świetne obrazy. To naprawdę tak nie jest. No są pewnie takie osoby, które tak mają, ale to są absolutne wyjątki. A większość ludzi, y, i ja też, absolutnie y, nie funkcjonuje w ten sposób. I pierwsze rzeczy, które tworzymy, po prostu nie są dobre. Dlatego warto jest takie warsztaty jakoś tak... Y, zorganizować, żeby bardziej położyć ten nacisk na proces albo na jakąś właśnie formę przygotowania tak jak w moim przypadku tworzenie tuszów niż na efekt, bo my też często nie odpowiadamy za efekt y, naszych warsztatowiczów, za to czy oni namalują fajny obraz, który będzie im się podobał czy nie. Dlatego warto ten nacisk położyć gdzieś indziej, że nie efektem moich warsztatów będzie to, że namalujesz zarąbisty, piękny, świetny obraz tylko efektem moich warsztatów będzie to, że otworzysz się na malowanie, albo nauczysz się jakiejś techniki, albo oswoisz się z malowaniem. Tak, Zorientowanie na proces, a nie na efekt. To jest też bardzo ważne. Dobra, dziewczyny, dawajcie pytania, bo mam jeszcze czas, żeby z Wami posiedzieć i chciałabym posłuchać, jakie macie plany. Widziałam wcześniej, że Marta coś pisała o swoich warsztatach. Marta pisała tak. Ja w maju sprzedałam swój pierwszy produkt, kaligraficzne pudełko, e, czyli zestaw startowy do nauki kaligrafii. Dodatkowo e, są mini lekcje na prywatnym profilu instagramowym. O, super pomysł. W ogóle to mam 10% baterii w telefonie więc jednak będziemy musiały zaraz chyba kończyć Ym, warsztaty, online są na warsztaty online na platformie marzą mi się ale to za jakiś czas Marta w ogóle super pomysł z tym Instagramem bo ja to też ostatnio y, odkrywam mocno o czym dziewczyny z pracowni wiedzą m.in. na przykład Marta że naprawdę Instagram nam się nie chce nic robić poza Instagramem w dzisiejszych czasach jak możemy coś zrobić na Instagramie to zróbmy to na Instagramie więc jeżeli macie y, warsztaty w formie profilu y, zamknięte tego na Instagramie. Moim zdaniem super pomysł. Super pomysł. Agnieszka pisze, to co mówisz o tym procesie jest super wartościowe. Dziękuję. Bardzo proszę. To jest myślę bardzo ważne i dla nas, żeby ściągnąć z siebie jako nauczyciela prowadzącego odpowiedzialność za efekt osoby, która na przykład pierwszy raz w życiu będzie coś robiła a po drugie dla uczestnika też jest to ważne żeby mógł czerpać przyjemność z tego a nie skupiać się na efekcie i zamykać ostatecznie i no, musimy też uważać na to żeby nie było tak, że ktoś będzie niezadowolony z naszych warsztatów bo na przykład będzie niezadowolony z tego co stworzył, z efektu końcowego dlatego lepiej jest skupić się na procesie i na tym, że na tym warsztacie uczysz się to robić a nie tyle chodzi o to żebyś to zrobił i to już jest wiesz Twoje idealne ostatnie dzieło. Masz się nauczyć i później możesz sobie sam jeszcze z tym pracować. Ola leci. Trzymaj się, Ola, pa. Yy, Agnieszka pisze tak. Ja planuję warsztaty biżuterii porcelanowej. O, super. Ale to tworzy wiele problemów technologicznych. No tak często jest. <grych> Myślę więc o takich właśnie na Instagramie z historii ceramiki. Spoko. Agnieszka, czy Ty jesteś tak lekka? Czy to Ty? Czy to Ty, czy to nie Ty? Ela Malina Wąsowska nie mam pytań, za to chciałam napisać, że dziękuję za dużo wartościowej i praktycznej wiedzy bardzo się cieszę i bardzo proszę Elu Marcelina ma pytanie ile mniej więcej powinnyśmy zarobić na warsztacie o, no to jest oczywiście indywidualna sprawa ja tak jak Wam mówiłam na początku rok temu kiedy się przymierzałam do pierwszych warsztatów to chciałam zarobić 1000 zł tak na czysto wyciągnąć z jednego warsztatu tak tą swoją pracę wyceniłam. To się nie udało absolutnie, dopiero później w, przy warsztatach online. Ale myślę, że to jest taki, no każdy to do siebie oczywiście dopasowuje, do etapu, na którym jesteś, do stawek, do których jesteś przyzwyczajona, bo być może jesteś na takim etapie, że tysiąc że zł to nie jest dla Ciebie duża stawka. Ale ja tak sobie właśnie rok temu zakładałam. W tym momencie, gdybym robiła warsztaty takie na żywo, to myślę, że chciałabym zarobić na nich więcej niż 1000 zł za jedne warsztaty. Ze względu na to, ile to pochłania energii, bo to nie jest tak, że jeżeli warsztat trwa 3 godziny, to my pracujemy 4 godziny. O nie, 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 nie. bo to jest przygotowanie oferty, przygotowanie kampanii, przeprowadzenie kampanii zorganizowanie tych warsztatów od strony właśnie technicznej, czyli zorganizowanie miejsca, jedzenia, fotografa, dogranie tego wszystkiego, zorganizowanie sprzedaży, obsługa sprzedaży, yy, obsługa klienta, yy, przygotowanie miejsca, poprowadzenie warsztatów, posprzątanie po miejscu, później obsługa ludzi po warsztacie yy, i tak dalej, i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Więc tego jest naprawdę dużo więcej niż tylko ta, te kilka godzin, w czasie których my te warsztaty prowadzimy. <śmiech> Dobra, dziewczyny, słuchajcie, jeżeli nie macie więcej pytań, to w takim razie bardzo Wam dziękuję za obecność i jeżeli yy, macie w głowie już jakieś pomysły na warsztaty, ten live, ten live Wam w jakiś sposób pomoże, yy, w jakiś sposób może yy, rozjaśnił coś albo chociażby dodał yy, skrzydeł, i dzięki niemu właśnie te swoje warsztaty też przeprowadzicie, to koniecznie mi dajcie znać. Będę bardzo, jestem bardzo ciekawa i będę bardzo chciała takie, te Wasze warsztaty zobaczyć i wiedzieć, że dzięki temu, że tutaj się z Wami podzieliłam moim doświadczeniem warsztatowym, to jeszcze jakieś fajne zarąbiste warsztaty się będą też odbywały. Więc jeżeli będziecie w jakikolwiek sposób robić swoje warsztaty i w jakikolwiek sposób uważacie, że ten live się do tego przyczynił, to koniecznie mi dawajcie znać. A jeżeli uważacie, że nie przyczynił się, to też możecie mi dawać znać. Mila pisze, że świetny webinar, dziękuję. Chciałam dodać, że w pracowni Kasi są świetne lekcje na temat marketingu w tym miesiącu. Od tak, dla dziewczyn, które nie są jeszcze w pracowni. Tak, w tym miesiącu w pracowni, dziękuję bardzo Mila. Mówimy dużo o kampaniach i dużo o marketingu i, i tak, bardzo się zagłębiamy w te tematy. Agnieszka pisze, trochę mi w ogóle poukładałaś w głowie tym live'em co do warsztatów. Dzięki, że się tym tak otwarcie dzielisz. Bardzo się cieszę. Mam wrażenie, że mogłabym jeszcze więcej opowiedzieć o tej formie online, bo chyba bardziej skupiłam się na tych warsztatach fizycznych i bardziej o nich opowiedziałam. A można by było jeszcze sporo opowiedzieć o tym, jak zorganizować i właśnie skalować fajne warsztaty wartościowe warsztaty przez internet. Ale to może następnym razem, albo może dopowiem to w podcaście, bo nagranie tego live'a będzie też do odsłuchania w moim podcaście. Dobra dziewczyny, to w takim razie Wam bardzo dziękuję za obecność i za Wasze pytania i zaangażowanie i życzę totalnie powodzenia z Waszymi warsztatami i Waszymi twórczymi biznesami. Trzymajcie się. Pa!